0: Exitosa en podcast. A ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata esto? Odebrecht Latimbès, que es la empresa que era parte del consorcio Gaseoducto del Sur, le ha metido, pretende meterle al Perú un arbitraje en este organismo internacional llamado Ciadis para reclamar supuestamente el perjuicio de 1.200 millones de dólares que habrían sufrido por la cancelación hace tres años de este proyecto. Y van a perder. Van a perder porque no tienen razón, porque ellos mismos han reconocido que en ese proceso hubo corrupción, como lo ha ratificado Graña y Montero como empresa, como lo han ratificado los señores Graña como personas que colaboran con la justicia en este momento, y como lo han corroborado además otros testimonios. No hay manera que ganen este procedimiento Y están desesperados, ¿por qué? Porque están acogotados por una junta de acreedores en Brasil Que les dio el dinero para hacer el 30% de la obra Y que no tuvieron sustento en el momento que el gobierno de Perú le quitó el piso Porque lo increíble de ese proyecto Es que no hubiera sido posible siquiera que empiece Si no hubiera tenido no solo el aval financiero del Estado peruano Porque así se hacían los negocios sinvergüenzas en el Perú es decir, qué bonito, pues yo también hago APPs o inversiones privadas cuando te estoy... Por un lado te doy el contrato para que levante fondos y por el otro lado yo te doy la garantía de que vas a pagar ese crédito que estás adquiriendo. Es decir, al final es con la plata del Estado peruano, con el aval del Estado peruano que se hacen las cosas. Pero acá no solo ha ocurrido eso. CoFide le ha prestado plata. Es decir, el Estado peruano es acreedor de Odebrecht en este momento, nos deben, nos deben a todos los peruanos por el gasoducto del sur. ¿Cuántos de esos tubos que hay ahí tirados son propiedad de Cofide si ponemos las cosas en blanco y negro? Pero esa es una discusión que se va a resolver, que vamos a ganar, que van a perder, que más les vale retirar de una vez por todas. Su bendita solicitud o pretensión de arbitraje. Pero el problema no es ese. El problema es que este incidente, que es un incidente, está tratando de ser utilizado para traerse abajo todo para decir que Rafael Vela y José Domingo Pérez tienen que irse para decir como se dice en algunos medios el día de hoy que tiene que cancelarse el acuerdo con Odebrecht ¿por qué? porque hay gente que está desesperada porque en el Perú ha habido una perversa red de corrupción que comenzaba con el financiamiento ilegal de las campañas electorales y terminaba con obras sobrevaloradas con obras entregadas a dedo eso es lo que ha estado pasando en el Perú, políticos que se han convertido en sirvientes de grandes empresarios para perjuicio de todos los peruanos y obras que además no solamente estaban mal hechas, sino que en algunos casos estaban sobrevaloradas y en otros ni se terminaron. Y eso es lo que hemos enfrentado en los últimos años. Exitosa. Y en este contexto ha sido absolutamente relevante y trascendente el acuerdo con Odebrecht. Que fue un acuerdo que no empezó el actual equipo Lavajato. Lo comenzaron Pablo Sánchez y Hamilton Castro. Y en esos días había una discusión y nosotros fuimos parte de esa discusión porque acá nosotros pensábamos que había que embargar a Odebrecht y había que meter presos a sus funcionarios. Pero la Fiscalía optó por otro camino y se empezó un proceso de colaboración. Ese proceso de colaboración en esas condiciones, sin embargo. Y sin la gente de Odebre, Presa, fue el que heredó el equipo actual del caso Lavajato. ¿Era posible o no modificar las condiciones en que habían recibido ese procedimiento de colaboración? Probablemente sí, pero el actual equipo especial decidió seguir por ese camino. Y fue una decisión arriesgada. Y íbamos a saber si era correcta o no por los resultados. Y yo les pregunto ¿y qué resultados tuvimos? Porque al final, en la vida, en el amor, en la guerra, son los resultados los que mandan. Son los hechos, no el palabreo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y se los voy a resumir, por favor, para que no lo olvidemos. Es decir, no es solo que Odele firmó un papel donde se comprometía a pagar 610 millones de soles de reparación de lo que ya pagaron 130, sino que reconocía culpabilidad en cuatro obras, en cuatro proyectos que eran el Metro de Lima, la Interoceánica del Sur, la Vía de Evitamiento del Cusco y la Costa Verde del Callao. En ese momento muchos dijeron traición, solo están reconociendo cuatro litros. No, señor, el acuerdo establecía que estaban obligados a decir la verdad sobre todo aquello en que hubieran estado implicados en el Perú. Y gracias a eso, ¿qué es lo que ha pasado? Y se lo voy a enumerar a los desmemoriados arbitrajes sabemos que los arbitrajes de Odebrecht eran truchos que pagaban por ganar todos los arbitrajes con el Estado peruano uno dos, el club de la construcción Odebrecht entregado información completa sobre cómo funcionaba, quiénes eran miembros y cuáles eran los mecanismos, nos robaban 8% de cada obra, dígame si no es trascendente tener acceso a esa información San José de Sisa se pagó comisión ilegal por esa obra en la región San Martín y César Villanueva está preso en este momento por eso. El alcantarillado de Iquitos, donde han aparecido nuevos personajes y donde han reconocido pagar 15 millones de soles de comisiones ilegales. El alcantarillado de Chimbote, el proyecto Olmos. El proyecto Olmos que tiene con una espada de Damocles sobre la cabeza Existosa. A Yegu decimos en este momento y no solamente a él, rutas de Lima, la información de rutas de Lima que ha permitido dos cosas, Susana Villarán en la cárcel y hoy día meten presos si la justicia existe, en prisión preventiva Luis Castañeda Alosio y no solamente a él, el financiamiento ilegal de campañas. No solo Keiko Fujimori, Lourdes Flores recibió dinero, Pedro Pablo Kuczynski recibió dinero, y Mal, Alan García, Alejandro Toledo, y decimos la propia Susana Villarán. Toda esa información se ha podido obtener gracias al acuerdo de colaboración con Odebrecht, por Dios. Si esto es histórico, si esto es un antes y después en la lucha contra la corrupción en el Perú, yo quisiera que Alfonso Quiroz esté vivo, este hombre historiador que escribió la historia de la corrupción en el Perú, y que había un tono de desesperanza en su relato, pero sí había esperanza, pues. Sí podían ser diferentes las cosas. Nos miran con admiración, nos observan con admiración en otros países. Porque en todos lados saben que hay corrupción, pero en el Perú los presidentes van presos. Los ministros van presos. Los grandes empresarios pueden ir presos. Eso ocurre en el Perú. Y eso ocurre ¿por qué? Porque hay un equipo, y no es solamente... Además, o sea, puedo seguir sumando, ¿no? el Gaseoducto del Sur, otra de las confesiones. Es decir, ¿cómo es posible que perdamos la perspectiva sobre lo que tenemos en las manos y sobre la trascendencia que ha tenido este acuerdo? Que fíjense ustedes, en este momento hay seis empresas que están en procedimiento de acogerse a la colaboración eficaz y dar toda la información sobre todos los procesos de corrupción en que han estado implicados. Hay 50 personas naturales que están solicitando acogerse a la colaboración eficaz para contar todo lo que saben. Eso no solamente va a permitir que se pueda castigar a aquellos que han cometido delitos, va a permitir recuperar al Estado peruano, no cientos, miles de millones de soles que perdimos producto de la corrupción, es algo que no tiene tampoco precedentes. Entonces estamos, yo sé, maima por Dios. Si no fuera por la confesión de Odebrecht, no estaríamos hoy recuperando 2 millones que está pagando de reparación y los 13 millones de dólares que está devolviendo. El caso de Gil Chavit, que entiendo termina en estos días, le va a permitir al Estado peruano, no solamente, y le ha permitido saber la verdad sobre el tema del callado completa, sino que se recuperen para empezar dos millones de dólares más. Es decir, estamos hablando de algo sin precedentes. ¿Y esto, y esto por qué ocurre? Porque hay un equipo especial del caso Lavajato en manos de personas que están comprometidas en la lucha con la, contra la corrupción y que son parte de un equipo o de una generación de fiscales que están fajándose ¡Exitosa! en el Perú contra la corrupción. Que no solo son Rafael Vela y José Domingo Pérez, es el doctor Jorge Chávez que está peleando en este momento contra el crimen organizado, Juan Carrasco en Chiclayo, Reinaldo Avia de Anticorrupción, la propia fiscal del Callao Rocío Sánchez, que ha destapado y está investigando el caso de los Cuellos Blancos del Callao, es toda una generación de fiscales que tienen que ser protegidos, que tienen que ser respaldados, que tenemos que darle su lugar porque están escribiendo la historia del Perú. Y es una absoluta inconsciencia e irresponsabilidad debilitar al equipo especial Lava Jato y pretender traerse abajo el acuerdo con Odebre. ¿Qué perfecto? Nada es perfecto, pues, en la vida. Nada es perfecto. Pero estos resultados hablan por sí solos. Y hay una raya en el piso. Por supuesto que hay una raya en el piso. ¿De qué lado estás? Estás porque se sepa la verdad. ¿Está porque se acabe este sistema de corrupción y conozcamos todo lo que pasó en nuestro país y quiénes son los responsables y que paguen por ello? ¿O estamos del lado de los que quieren que la verdad no se sepa y la impunidad continúe en el Perú? No es tan difícil de qué lado está cada uno de nosotros. Cada cual tiene que decidir dónde quiere estar y cómo quiere que aparezca su nombre en la historia.